0: C'est bon Est-ce que vous me recevez Redémarrage du Texcope. On a eu un petit problème. Est-ce que vous m'entendez Vous me recevez Est-ce qu'on m'entend bien C'est bon Non, c'est pas SFR. C'est Jérôme le bug aujourd'hui. J'avais oublié de mettre la vidéo en public. Erreur qui n'arrive jamais, mais ça arrive de temps en temps. Et après, c'est une tannée à redémarrer parce qu'il n'aime pas YouTube que tu démarres deux lives en même temps. Quoi. Ok, super. On va accélérer un peu. On a perdu 10 minutes avec ce bug. Je voudrais quand même faire les choses dans l'ordre, hein, parce qu'on ne va pas paniquer. On va remercier nos tipeurs du jour. Donc, je voudrais remercier Daniel. Je voudrais remercier Greg. Je voudrais remercier Armand. Je voudrais remercier Ted. Hein, Ted des lutins du Phoenix que vous avez vu sur la chaîne, également de l'école des fanboys. Et je voudrais également remercier Alexandre. Merci à vous, les tipeurs. C'est grâce à vous qu'on est là tous les matins. Je je vous propose qu'on commence tout de suite. On va faire le sommaire de quoi on va parler euh, ce matin. Eh bien, on va parler de pas mal de choses. Je reprends mon sommaire, je reprends mes esprits. On va parler des recherches Google les plus populaires de l'année en France. À votre avis, en tout cas en high-tech, qu'est-ce qui a été le plus recherché Je vous laisse que j'étais pendant quelques secondes avant qu'on démarre l'émission. On parlera ensuite euh, d'une société de surveillance qui a mis la main sur un énorme fichier, mais énorme 41Go de fichiers d'identifiants et de mot de passe sur le Dark Web. De quoi encore un peu flipper. On parlera également de Patreon, qui revient sur sa décision de charger à la source. Oui, là, je suis rassuré, je, je sais que j'ai mis l'émission au public. Vous étiez 11 tout à l'heure, là vous êtes 120. Donc je sais que je suis bon là. <coughs> donc Patreon qui, bah, qui fait un rétropédalage hein, euh, sur la mesure qu'ils avaient annoncée euh, financière je vous expliquerai un petit peu tout ça on parlera également d'Instagram où on va pouvoir s'abonner et suivre des hashtags on parlera également de Synaptic, qui veut concurrencer le Face ID avec un lecteur d'empreintes caché sous l'écran. Le fameux lecteur d'empreintes qui arrive avec un an de retard, à mon avis. On parlera, ça sera vraiment des brèves, mais de la rumeur selon laquelle Tidal va disparaître en 2018, faute de moyens. Et on terminera par une histoire fort triste. Euh, c'est vrai que c'est un peu... Un pionnier du Bitcoin cherche sa fortune dans une décharge publique. Je vous expliquerai ça en fin d'émission. Le logo Naotech ressemble à celui des SFR. Alors là, tu m'insultes, mais carrément, quoi. J'ai failli te ban pour te dire. Salut caribou. J'ai vu Xiaomi, non, j'ai pas vu Xiaomi. Pourquoi il y a une nouvelle Xiaomi Et on ne parlera pas de l'iMac Pro parce que euh, il y avait des rumeurs. Enfin, il y avait des rumeurs. Il y avait des choses hier. Mais là, il est un peu trop tôt. Il n'y a pas eu euh, vraiment euh, d'annonce euh, plus que ça. Trois Texcopes aujourd'hui. Ah oui, il y a eu deux démarrages. Oh putain, j'ai vraiment dû... Euh... Ah, oui, à pét... ah oui, désolé. Euh, vous devriez pas voir ça. Ne, 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 ne regardez pas ça. Il y a un autre live qui court. Fuck... Euh... Il est, il est encore ouvert, l'autre live Oui, c'est fermé. Merde, merde, merde. Attendez, il faut que je check ça, parce que ça, c'est la cata. Ah, J'ai vraiment tout merdé ce matin. Je, je check ça. Je suis à vous dans, dans une seconde. Je suis à vous dans une seconde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme merdier sur la chaîne euh, Non, moi, j'ai plus qu'un en direct. Faites des refreshs de votre YouTube. A priori, je n'ai plus qu'un live. Les autres ne sont pas démarrés. OK. Bon, euh, bah ça va être le merdier. Bah écoutez, on sera un peu moins que les autres jours. J'espère que les gens penseront. J'ai effacé des tweets, j'ai remis des tweets. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur Facebook. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Allez. Euh, on va. Non, vous n'avez rien raté, on n'a pas encore démarré. Euh... Ça me fait chier. Mais non, je ne peux rien faire. Oui, donc ça, vous ne deviez pas voir, mais effectivement, il va bientôt... Enfin, peut-être pas tout de suite, parce que d'abord, il faut que je les teste. Mais effectivement, j'ai reçu des échantillons de chez Aperture. Comme vous voyez, ce pas des petits échantillons. <rire> ah, Karina, Karina, ça va te manquer, les, les petites lumières pourries qu'on avait avant. Donc, il y a un spoiler, effectivement, sur les prochaines émissions. Mais il faut d'abord que je les teste avant d'en parler. Allez, euh, on va commencer effectivement euh, par le sujet des recherches Google les plus populaires de l'année, en tout cas au niveau de la high-tech. A votre avis, qu'est-ce qui a été le plus recherché en high-tech ce, euh, cette année, en 2017, sur Google À votre avis, qu'est-ce qui a été le plus recherché au niveau tech hein, High-tech. IPhone, 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 iPhone 10, iPhone 10, iPhone 10, iPhone 10, iPhone 10 iPhone One 5T, iPhone 10, iPhone 10. Vous vous trompez tous lourdement. C'est l'iPhone 8 qui a été le plus recherché. C'est l'iPhone 8. Et eh oui, le mal aimé. Je suis le mal aimé. Euh, euh, L'iPhone 8 a été le plus recherché parce que effectivement, n'oubliez pas qu'on a su assez tard qu'il y aurait un iPhone 10. Euh, et donc c'est l'iPhone 8 qui a été le plus recherché sur l'ensemble de l'année. C'était effectivement le premier nom de l'iPhone 10. Et eh oui, ah, un peu de logique. Vous avez perdu à HQ à la question. <rire> euh, donc oui, iPhone 8, mais juste après il y a l'iPhone 10. Hein. C'est les deux recherches les plus importantes sur Google et de très loin. Euh, juste après on a la Switch. La Switch, ça, c'est une belle revanche pour Nintendo. Euh, troisième recherche, effectivement, high-tech. En France, hein, je précise, ça, c'est des les, les stats françaises. Et justement, je le précise parce que, par exemple, le Bitcoin est la quatrième recherche. Ou oh, merci beaucoup, RP, pour ton super, super chat. Waouh, merci beaucoup. Bah écoute, euh, grand merci. N'hésite pas à mettre un message. Euh, le bitcoin a été une des recherches tech effectivement la plus populaire en France mais c'est pas le cas dans le monde entier parce que pour le classement mondial euh, bitcoin euh, n'a pas été une recherche tant recherchée que ça je pense que ça va vite se rattraper en cette fin d'année non non les stats que j'ai c'est pas mondial tech c'est france tech Également, qui a été très recherché, qui va peut-être plus vous surprendre, mais l'application Sarah, on dit ça, Sarah, ha, euh, qui est euh, le réseau social saoudien, euh, mais qui a été très populaire dans les collèges et dans les lycées. Euh, je ne sais pas si ça l'est encore, si c'est encore un phénomène de mode. Le truc, c'est que c'est d'autant plus surprenant c'est une application qui n'est pas toujours pas disponible en français mais uniquement en anglais en arabe en chinois en portugais et en japonais mais euh, vous savez c'est ce alors je me souviens bien parce que je l'ai jamais utilisé c'est le réseau social un peu euh, confession en fait vous vous exposez votre profil et les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur vous c'est anonyme ou un truc comme ça Oui, il y a eu un problème avec le lancement de Texcop euh, ce matin. Je suis désolé. Il y a eu des bugs. Euh, mais ça vient, c'est ma faute. C'est normal, c'est normal. J'ai merdé ce matin. J'espère qu'il n'y a pas trop qui attendent dans les autres Texcop. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de populaire dans le domaine de la tech iOS 11. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches sur iOS 11. Euh... On a traîna... ouais. Dans notre pays, en tout cas, il y a eu très peu de recherches sur le OnePlus 5 et le OnePlus 5T parce que quelqu'un en parlait tout à l'heure. Donc ça, je le vois. Euh... Google Home a été très recherché en France vu que c'est pour l'instant le seul assistant domestique vocal qui est disponible en France. Euh, légitimement, ça a été un des plus recherchés. Euh, ainsi que le Google Home Mini, donc euh, pas mal. Scratch, effectivement. Scratch qui est le, un logiciel pour apprendre le code euh, pour les enfants, enfin les collégiens, etc. Euh, il paraît que c'est très très bien. Hein. logiciel gratuit, open source, Scratch a été très très recherché donc c'est plutôt encourageant qu'il y ait eu ce genre de recherche dans le monde de la tech ensuite on a la Xbox euh, 10 la console la plus puissante du marché euh, grande rivale de la PS4 Pro et en dernier de ce classement nous avons le Samsung Galaxy S8 plus vendu, moins recherché on peut dire ça sur le Galaxy S8 qui s'est quand même très, très bien vendu. Hein. Dernier modèle haut de gamme. Enfin, je ne parle pas du Note 8, mais le dernier, S8 de chez, euh, le dernier S de chez Samsung a été également quand même... Alors, au niveau mondial, par contre, c'est la quatrième recherche au niveau mondial, le Galaxy S8. Là, je vous donnais les stats pour la France. Également, pour l'anecdote, savez-vous quelle a été la recette de cuisine la plus recherchée en 2017 au niveau France. Allons-y pour les pronostics. Je ne regarde que les premiers qui écrivent parce que les autres sont en train de faire une recherche Google. Tiramisu, non. Tartiflette, tu as gagné, Patrick. Tu as gagné le droit de me faire une tartiflette et de me l'amener au prochain Now Drink. C'est la tartiflette qui a été le plus recherchée. Les moukranes mou à la glavius. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. C'est des très bons souvenirs. C'est bon et tartiflette, un bon plat qui tient encore pendant plusieurs jours <rire> et qui vous colle dans les boyaux. Ah la Poutine, ouais, mais ça c'est Québec. Quoique ça devienne assez populaire, hein, la Poutine. En tout cas à Paris, euh, on commence à trouver de la Poutine. De la bonne, je sais pas, mais. Faudrait que je regarde. C'est longtemps que je n'ai pas mangé une Poutine. On dit, un, on dit une Poutine Bon, oh non, c'est bon, la poutine. On dit un ou une poutine Une poutine. Euh, une poutine, c'est, euh, pour la faire simple, c'est des frites avec du fromage. Non, ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'autre frite avec du fromage russe, là. Ça dépend surtout du fromage qui est mis. C'est pour ça que moi, je propose une fusion euh, fromage français-poutine. Voilà, on un, a un, une cuisine fusion euh, Québec-France. Le problème, c'est pas les frites, c'est le fromage. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense qu'il faut, euh, faut faire évoluer la poutine. Focus Ouais, vous avez raison, je suis déjà en retard. Et on va parler, justement, puisqu'on est en train de se lécher les babines, de notre sponsor du mois. Notre sponsor du mois, dont je ne trouve plus l'affiche. C'est une catastrophe. Elle est là, l'affiche. Ah, elle est tout au fond du sac. Et j'en fais bouger la caméra. Et bien sûr, je veux parler de Ségourmand, ses Gourmand. pour acheter tout un tas de friandises de qualité pour Noël. Pour Noël. Pas pour Noël. Noël, vous achetez rien. Mais Noël, vous achetez des friandises. Donc, pour vous faire ou faire des jolis cadeaux de Noël... Hein, vous pouvez offrir du nougat, vous pouvez offrir des chocolats. Vous voyez, hein, les paquets commencent à diminuer. Hein. Je ne sais pas si on va tenir jusqu'à la fin du mois en échantillons. Hein. Ça, ces pâtes de fruits, elles sont magnifiques. Je découvre un nouveau parfum chaque jour. Franchement, c'est un des échantillons produits que j'ai préféré cette année. <rire> un peu rien à foutre des lampes à puture, hein, euh. Les Suisses et les Belges, la pub. Mais si, vous pouvez commander en Belgique et en Suisse. Bien sûr que si. Hein et c'est bien meilleur que vos chocolats belges et suisses. Alors là, je ne pas me faire que des amis. Je ne pas me faire que des amis. Non, il y, a des il y a de la place pour tous les chocolats du monde. Moi, vous savez, ma grande découverte depuis 5 ans, c'est le chocolat basque. Je ne connaissais pas. C'est des chocolats différents. Je ne vais pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bien. C'est vraiment bon, le chocolat basque, quand même. C'est vraiment très, très bon. En tout cas, c'est gourmand. Si vous décidez de passer par eux, je vous le conseille vivement. Parce que vraiment, c'est des produits de qualité. Alors, c'est sûr que ça vaut son prix. Euh, mais moi, personnellement, je préfère euh, me payer une bonne tablette de chocolat et en manger moins que du chocolat de merde pas cher. S'il y a bien un truc où je lésine pas, quand ça vaut le coup... Je suis le premier à faire attention à acheter des marques génériques pour certains. Pour, pour Il enfin, y, y a des plats génériques qui sont aussi bons que des plats de marque. Mais quand une marque est vraiment bonne et que ça vaut le coup, je n'hésite pas à mettre dedans quitte à en manger moins. Jérôme, tu sors, on ne touche pas au chocolat belge. Ah, oh, Ça va, ça va, ne faites pas les chauvins, les Belges. Ils sont bons, vos chocolats, aussi. Mais ouvrez-vous, il y a d'autres chocolats que le chocolat belge. Euh, en tout cas, si vous décidez oui, j'étais en train de dire voilà, ça après, chacun est libre mais moi personnellement, je préfère m'acheter en, en nourriture en tout cas des trucs de qualité, quitte à ce que ça soit un peu plus cher et c'est... Euh, chez. Euh, chez, oh, Je me perds. C'est gourmand.fr. Euh, c'est vraiment une sélection de produits, vraiment sélectionnée pour la qualité. Et là, franchement, c'est pas parce que c'est notre sponsor, mais franchement, on s'est régalé avec Marion et on se régale grâce à eux. Et en plus, un truc très important, c'est que je trouve que l'ensemble n'est pas trop sucré. Alors bien sûr, c'est du sucre, c'est des friandises, mais ça vous laisse pas ce côté.. Euh, picotis du sucre, des trucs trop sucrés, saturés. On a mangé, juste après avoir mangé du chocolat Bonin, on a, on a mangé une papillote Révillon. Pourtant que j'aime bien d'habitude. Putain, mais c'est beaucoup trop sucré, en fait. Bref. En tout cas, si vous passez par eux, eh bien, prenez le code TECHCG, T-E-C-H-C-G. Euh, vous aurez 5% de remise, hors frais de le code est valable jusqu'au 15 janvier 2018 et je voulais glisser très rapidement. Non, je vous en parlerai demain. Je vous parlerai de Victor Inox demain parce qu'en fait, je l'ai oublié dans le bureau et je ne vais pas aller le chercher. Ça va encore se mettre en retard. Je voulais vous reparler de Victor Inox qui m'a envoyé un super couteau suisse que je voulais vous remontrer. Allez, on continue dans les articles. On va parler effectivement d'une découverte sur le dark web assez inquiétante. L'entreprise 4IQ a mis la main sur une base de données gigantesque qui contient plus d'un milliard, un milliard de paires d'identifiants et de mots de passe. Ces données proviennent de nombreuses fuites différentes qui se sont accumulées avec le temps. Donc, des mecs ont regroupé effectivement des fichiers hackés euh, de euh, mots de passe et d'identifiants euh, et en ont fait un giga fichier. Euh, pour vous donner une info, c'est quand même euh, un fichier qui pèse 41 gigas. Donc, 41 gigas d'un tableur, enfin d'un truc genre tableur, ça veut dire qu'il y en a du nom. Hein. Il y en a de l'info là-dedans. C'est des données relativement mises à jour parce que sa dernière mise à jour a été faite le 29 novembre. Un milliard, c'est comme un milliard, mais euh, c'est dit par Jérôme. Un milliard. <rire> c'est ça, un milliard. Euh, t'as le milliard et t'as le milliard. Bref, n'importe quoi. Euh, <coughs> en tout cas... Ce type de base de données existait déjà parce que on, on vous avait parlé déjà du site I have been pawned euh, qui permet de savoir si vos identifiants vos mots de passe ont été effectivement hackés. Euh, ils utilisent déjà ce type de, de fichiers, donc on savait que ça existait. Mais là, c'est vraiment le plus gros euh, qu'on ait, euh, qu ait jamais trouvé. Euh, bah oui, bah D'ailleurs, vérifiez vos emails avec euh, c'est have, pardon, have I been pawned, comme tu l'as écrit, effectivement. Euh, et oui, les nouvelles, les, la, la mise à jour est relativement récente, parce que dernière mise à jour, 29 novembre, donc ne vous dites pas que vos anciens mots de passe que vous avez changé cette année, c'est bon, vous êtes à l'abri. si vous avez, je, Il va falloir peut-être changer un peu vos mots de passe. De toute façon, on ne va pas se répéter les règles d'hygiène numérique. Ne jamais mettre deux fois le, le même mot de passe, surtout, surtout, si vous êtes flemmard et que vous le faites, je sais que vous le faites, de mettre le même mot de passe sur pas mal de sites. Mais ne le faites pas avec les, endro les endroits les plus importants, là où vous avez de l'argent sur Internet, des cartes bleues et votre identité. Instagram, Facebook, Twitter, tout ce genre de choses, ne mettez pas les mêmes mots de passe que les autres endroits. Un mot de passe pour chaque truc. Très, très important. Le même pour tout, c'est suicidaire, par tech Honnêtement, vous plaignez pas après de. Et vous dites pas que vous êtes un anonyme et que personne ne va vous hacker parce que de toute façon, vous n'avez rien. Euh, machin. Vous allez tomber. Euh, vous allez tomber sur un os. Très important d'utiliser des systèmes de trousseaux, de mots de passe. On revient à chaque fois dessus. Bien sûr, ce type de fichier nous permet d'avoir un nouveau classement des mots de passe les, les plus utilisés. Sans grande surprise, en bon premier, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, en deuxième, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En troisième, le QWERTY. En quatrième, Password. En cinquième, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Euh, en sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wao ah ouais ils ont pas mis 9. Euh, ensuite on a ABC 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 password 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ouais malin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 45 et alors là le numéro 13 c'est pour ça que je voulais je ne comprends pas ce mot de passe oh me laisse pas on me laisse pas je pense que c'est un jeu passe euh, passe pass, le home ouais je, je sais pas si vous avez une explication pourquoi le 13e mot de passe le plus utilisé au monde c'est homeless l'espace le 14e c'est i love you mais j'avoue que mon grand mystère c'est ce homeless l'espace bon bref je n C'est sans-abri passe. ouais, Ou alors, c'est un mec euh, qui a plein plein d'identifiants qu'il a foutu de partout. Bref, voilà. En tout cas, hein, c'est encore une raison. On régulièrement vous fera des news quand même sur ces problèmes de hacking, d'identifiant et de mots de passe. Et j'aimerais que on va dire fin 2018, il n'y ait plus personne dans la chatroom qui me dise « Ah ouais, j'ai mis le même mot de passe de partout. Hein » L'hygiène numérique, c'est maintenant Oui, je sais, c'est le bordel sur les lives. Je peux rien faire, là, d'ici. J'ai mal démarré ce matin. J'en avais mis certains en pas public. Enfin, c'est le bordel. Euh, allez euh, on passe à la news suivante, c'est pour parler de Patreon, on vous avait annoncé effectivement que Patreon avait décidé eh euh, d'appliquer une taxe pour des raisons effectivement de collecte de taxes, bon pour, pour la faire simple, le problème avec des Patreons et dans une certaine mesure Tipeee, c'est que c'est le créateur que vous soutenez euh, qui va payer un certain nombre de taxes derrière sur l'argent collecté L'idée était pour que les créateurs aient plus de visibilité sur la somme finale qu'ils allaient euh, toucher, euh, que soit prélevée à la source euh, une certaine somme... Pour les taxes et également ce que prend pour la, les, les frais de gestion, hein, parce que c'est normal, Patreon gère quand même tout le système, que ça soit prélevé à la source. Le problème, c'est qu'après avoir fait beaucoup de calculs, ils en étaient arrivés à la conclusion que la solution la plus simple et la meilleure, c'était d'appliquer 35 cents à chaque euh, transaction... Le problème, et ça a créé une levée de bouclier, c'est que les créateurs ont dit ça va faire fuir les contributeurs, et notamment les contributeurs les plus faibles, ceux qui mettent 1 dollar euh, et ce genre de choses. Euh, leur rajouter 35 cents comme ça sur la facture, euh, ça risque effectivement de, de, plus, de, de ne pas être incitatif du tout. Euh, et l'intention n'était pas forcément mauvaise dans un certain sens parce que c'était pour créer une certaine transparence parce qu'effectivement tout le monde n'est pas au courant quand vous mettez un euro par exemple sur Tipeee pour soutenir Nowtech, c'est pas un euro qu'on touche derrière euh, et même l'argent qu'on touche derrière on va payer des impôts etc euh, ça veut pas dire qu'il faut que c'est pas bien de mettre un euro mais on touche pas un euro derrière il euh, y a effectivement un certain nombre de taxes, de prélèvements, et de choses comme ça. De manière générale, mais euh, bah enfin, j'y viendrai peut-être à la conclusion. Tout ça pour dire, devant la levée de boucliers, euh, Patreon a décidé de faire un rétro-pédalage, et ils ont eu, je dirais, l'intelligence et le courage, parce que c'est courageux, pour une société quand ils ont pris une décision comme ça, euh, de, euh, de se dire, euh, bon ben, bah, on a fait une grosse boulette, on revient en arrière et on ne va pas mettre ce système-là en place. Donc, il euh, y a un long poste, effectivement, euh, de Jack Conte, qui est le, le CEO et co-fondateur de, de Patreon, expliquant, euh, voilà, parce que ça fait un an qu'il travaille quand même à ce changement et de dire, bon ben, bah, on ne va pas le faire. Bon, en même temps, on ne va pas faire les, les enfants du bon Dieu non plus. Ce n'est pas dans leur intérêt de se mettre... Euh, enfin, si les contributeurs disent « Non, 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 faites pas ça, parce que je... » euh, Enfin, si les créateurs disent « Non, faites pas ça, mes contributeurs vont, vont fuir », ce n'est pas dans l'intérêt quand même de Patreon que euh, les contributeurs fuient. Euh, c'est quand même... Que ce soit d'ailleurs pour Tipeee ou Patreon, c'est grâce aux créateurs euh, qu'ils qu existent. Euh, après, bon, certains m'ont dit, ouais, mais nous, on veut pas qu'il y ait de l'argent qui aille à, à, à Tipeee. Euh, je suis pas d'accord avec vous, parce que qu'honnêtement, le travail que fait Tipeee... Alors, ils peuvent, ils pourraient faire mieux, Tipeee. Quelqu'un de Tipeee m'entend, je pense que là, c'est bon, il faut... Enfin, euh, je pense qu'en termes de communication... Le problème, c'est que Tipeee, je trouve, communique peu. Euh, nous, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est chez eux, et ils ont on fait un tweet hier sur la chaîne, Tipeee. Enfin bref, je trouve qu'ils ne font pas assez en promotion, les créateurs. Je suis en train de sortir du sujet, je reviens. Certains disent « Ouais, mais pourquoi tu donnes de l'argent à Tipeee ?» Le boulot est quand même énorme hein, de gestion du fichier. Euh, quand vous voyez déjà comme Marion galère à gérer euh, ceux qui ont droit au Slack, à gérer ça manuellement, etc. Euh, franchement, le boulot que fait Tipeee pour nous... Euh, moi, ça m'obligerait à embaucher quelqu'un rien que pour collecter euh, vos contributions. Euh, et ça me coûterait beaucoup plus cher, du coup, que Tipeee. Donc, il, voilà, c'est quand même un service, euh, une, une gestion, effectivement, euh, de vos contributions financières qui coûte cher, euh, qui, a une, qui a une vraie valeur. Quoi. Donc, ne soyez pas choqués euh, que, que Tipeee prenne une partie. C'est complètement normal. Il euh, y, a, y a des gens qui se servent au passage de choses que je trouve beaucoup plus anormales que ça. Tout ça pour dire, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, sur ces nouveaux modes, parce que que ça soit Tipeee ou Patreon, c'est quand même des nouveaux modes de financement hyper intéressants, euh, mais très novateurs. Je peux vous dire que d'un point de vue même fiscal et tout ça, c'est très compliqué. Ce ne sont pas des dons. Alors, on appelle ça des donations, mais ce n'est pas des donations. En tout cas, je peux vous dire que d'un point de vue fiscal, administratif, comptabilité, on ne peut pas gérer ça comme des dons, donc on paye des impôts dessus, c'est un revenu. Mais tous ces mouvements prouvent bien qu'il va falloir, d'un point de vue législatif, d'un point de vue administratif, qu'on euh, définisse un peu plus le cadre... De, de ce système. Il euh, y a des zones de flou en termes de taxes, de TVA. Euh, moi, il faut savoir quand je reçois un Tipeee d'un autre pays, c'est très compliqué que la France. C'est très compliqué pour des notions de TVA et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous soutenir hein, sur, sur Tipeee, mais c'est assez compliqué. Ça peut paraître simple de votre côté, mais euh, c'est des choses qui sont... C'est un peu comme le crowdfunding. En fait, comme c'est une variété de crowdfunding, mais très spécifique, les Patreon et Tipeee, ça euh, en est un peu dans l'état dans lequel était le crowdfunding il y a 5 ans. Quoi. Enfin voilà, je trouve, Mais je trouve ça courageux et intéressant de la part de Patreon. Euh, bon, maintenant, tout ce que j'attends, c'est que Patreon rachète Tipeee. <rire> je devrais pas dire ça. Non, en fait, je vais vous dire, ceux qui devraient racheter et Patreon et Tipeee, c'est YouTube. Ça, ça serait top. Ça, ça serait top. Mais ça serait dangereux aussi. Mais bon, ça serait top quand même aujourd'hui. Non, mais ça va, Tipeee, alors Tipeee, ça s'écrit T-I... P et 3E. Euh, oui, oui, il gère la TVA. Non, mais c'est assez propre hein, au niveau compta, quand même, Tipeee. Je ne suis pas adepte du monopole, mais aujourd'hui, si je voudrais que YouTube rachète Tipeee et, euh, et Patreon, c'est que nous, ça nous faciliterait beaucoup le boulot d'avoir un fichier consolidé de data entre nos abonnés YouTube, nos abonnés contributeurs. Euh, voilà, ça ferait un seul gros fichier consolidé. Ce serait bien. Hein ah, je sais vous aimez pas être dans des fichiers mais pour nous ça serait pratique problème de Patreon effectivement pourquoi je suis pas passé sur Patreon c'est que euh, se rajoute le problème du dollar euh, moi j'ai préféré prendre un système où c'était en euros quand même les commissions elles sont enfin elles sont hallucinantes les commissions du super chat, en fait, le super chat euh, n'a pas une... Euh, en fait, il est, il est absolument... Il est géré dans le, le total. Euh, C'est géré, en fait, comme une pub. C'est-à-dire, ça rentre dans mon total AdSense, les, les super chats. Je n'ai pas un traitement à part financier. Donc, en gros, euh, Google nous reverse l'argent qui a été collecté à la fois par la pub et les super chats. Après, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne sais pas exactement combien ils prennent et tout ça. Ces plateformes devraient accepter le bitcoin. Bah, ça va être le même problème que les commerces. C'est difficile d'accepter une valeur qui est aussi, qui est, qui, qui est aussi euh, instable. Euh, parce que le mec, euh, le mec te donne euh, un, un centime de. Enfin, une fraction de bitcoin, et le lendemain, ça ne vaut plus rien. Fluctuante, ouais. euh, non, j'avais un autre terme en tête, mais je n'arrive pas à le trouver. Enfin bref, c'est difficile. C'est bien pour ça que Steam aussi s'est retiré du Bitcoin et tout ça. C'est que euh, des, des valeurs comme ça, tu ne peux pas vraiment faire du commerce avec. Volatile. Merci. C'est le terme que je cherchais. Volatile. Euh, tant que le bitcoin ne sera pas un peu plus stable et probablement un peu plus normé quand même ce sera très difficile de faire reposer euh, vraiment des choses dessus même si euh, on peut s'acheter des choses avec du bitcoin, là je disais un article ce matin, il y a des sociétés de crédit qui vont se mettre au bitcoin pour prêter de l'argent aux milliardaires du bitcoin pour éviter qu'ils aient à revendre leur bitcoin c'est intéressant euh... oui c'est comme la dinde le bitcoin, c'est volatile volaturante. Pas mal. Voilà, en tout cas, pour Patreon. Instagram, eh bien, si vous ne le saviez pas, vous allez pouvoir, maintenant, vous abonner et suivre des hashtags. C'est relativement simple à faire. Vous l'avez déjà fait, vous, dans Instagram, là, les le nouveau truc... Moi, je n'ai pas encore fait. Nouveau truc des hashtags, de pouvoir suivre des hashtags. En gros, dans votre champ de recherche, vous pouvez euh, taper un hashtag, et euh, ça va vous montrer euh, les photos. Euh... Alors, je pense qu'Instagram va filtrer un petit peu parce que certains hashtags seront submergés euh, pour euh, probablement avoir un algo pour vous montrer les photos les plus intéressantes de ce hashtag. Vous allez chercher plus le jaune, Vincent. <rire> Salut, Vincent. Tu vas bien Alors, bien sûr, tous les hashtags ne sont pas disponibles. Hein hein hashtag petite culotte, euh, hashtag booms, euh, et tout ça sur Instagram, c'est niet. Hein Et je vous rappelle, parce que je sais aussi que ça va être un trending topic dans les hashtags Jérôme Kenborg, naked, ou Jérôme Kenborg, nu, suivi du hashtag, comment se laver les yeux. Je sais que ça va être très très cherché dans Instagram. Et euh, eh bien, j'ai demandé à ce que ça soit bloqué. J'ai euh, écrit une lettre au stylo euh, à Instagram euh, en leur disant « Attention !» Euh, je sais qu'il va y avoir beaucoup de recherches sur euh, Jérôme Kenborg euh, Naked euh, Eh bien je, je souhaiterais que ce hashtag soit bloqué hein. bah, je, je le sais parce que Google m'a écrit, j'étais dans les 10 recherches françaises, les 10 premières recherches françaises, avant la tartiflette euh, ce qui est le plus surprenant, c'est que tout le monde a tapé une double recherche voilà euh, Jérôme Kenborg nu ou Jérôme Kenborg naked, et ensuite comment se laver les yeux. Focus. T'as raison. Courage, Marion. Il est où le lien T'es nu à Facebook. Ouais, faut, il ouais, faut que je sois plus actif euh, avec mes photos nues sur, euh, sur Facebook. T'as raison. Tu as raison, tu as raison. Non, non, mais mes photos nues seront réservées aux plus grands contributeurs. <rire> Là, il y en a plein qui Oh merde, euh, bon, j'annule je, je, tout de suite mon platinium. Non. En fait, en fait, je devrais mettre un palier. Si on n'arrive pas à ce palier-là, je vous inonde de photos de moi nues. <rire> Priez pour Mario. Pauvre Marion. Ah, c'est. Ah oui, tu connais l'autre taré, là, sur Internet. Bravo, bravo, bravo. Calendrier 2018. Ah non, non, vous ne pouvez pas choisir Marion ou moi. Il hein. n'y a que moi qui me un hein. nickel. Ça je vous le garantis. <rire> non, je vous ferai pas ça. Et surtout, je ne me ferai pas ça. Allez, on continue. Jérôme, focus. Hein Pose-moi la question à la fin de l'émission, Android Loot. T'es pas du tout dans le sujet, le Honor 7X. En fin d'émission pour les questions qui n'ont rien à voir avec les sujets. J'ai encore trois sujets à faire. On va accélérer un petit peu. Synaptic. Synaptic veut concurrencer le Face ID avec un lecteur d'empreintes caché sous l'écran. A priori, ça y est. Il l'aurait mis au point, hein, le fameux, le fameux euh, capteur d'empreintes digitales qu'on attendait cette année. Euh, qui doit permettre de lire des empreintes digitales sous l'écran avec des performances supérieures c'est ce que annonce euh, Synaptic euh, les performances sont supérieures à Face ID, il détecte deux fois plus vite une empreinte digitale qu'un visage avec Face ID euh, il ne craint ni les rayures ni les liquides, ça marche avec les phalanges moites, sèches ou froides euh, même s'il y a de l'eau sur l'écran ça marche euh, ça marche dans le noir bien sûr ça marche, euh, ça, marche partout. ça marche partout ils auraient mis ça au point ça a l'air super bien je trouve ça un peu n'importe quoi de dire que c'est deux fois plus rapide que le Face ID parce que comme je vous l'ai expliqué en fait le Face ID ce qui, est, ce qui est intéressant c'est pas forcément l'ouverture je concède qu'à l'ouverture il y a une latence le temps qu'il vient d'identifier votre visage il y a une légère latence mais vous pouvez soustraire à cette latence le geste de mettre son pouce ou son index sur le lecteur d'empreinte Vous voyez, tout dépend si vous mesurez la vitesse, le moment où j'appuie sur le Touch ID ou l'ensemble du geste que je fais pour déloquer. Et en plus, voilà. Euh, alors, c'est vrai que sur les iPhones, ce qui est chiant, c'est qu'on a quand même le geste de slider. J'espère que c'est un truc qui fera sauter euh, au bout d'un moment. Euh, qui ralentit le processus. Mais en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que le Face ID, là où je le trouve plus rapide et intéressant, c'est plutôt pour valider des choses en pleine navigation. Hein, pour euh, vos mots de passe, ce genre de choses. On n'est pas obligé de remettre son pouce sur l'écran. Et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est vrai que ce slide de l'iPhone, au début, on trouve ça sécurisant, que une, le, le smartphone ne s'ouvre pas tout de suite sur la page d'accueil quand il reconnaît le visage. Mais en fait, euh, là, maintenant, depuis 2-3 mois qu'on l'a, euh, c'est chiant. J'espère qu'ils vont le faire sauter très vite. Ou au moins qu'on ait l'option. Je comprends que ça sécurise un peu plus. C'est pas que tu as un slider, mais quand tu fais un Face ID, quand il a reconnu ton visage, tu es quand même obligé de faire le geste comme ça pour arriver, de, de slider vers le haut, pour arriver sur ta home page. Et ça, c'est un peu pénible. Ah, moi, j'aime bien le double-clic sur le bouton Power, euh, quand tu télécharges des apps et tout. C'est plus rapide que de... Enfin, euh, moi, je trouve ça plus ergonomique que de, de reprendre une empreinte digitale. Non, les notifs, euh, ils te les montrent sur la page d'accueil, pas sur la, enfin, la, la, la page d'identification, ils te les montrent verrouillés tant que tu n'as pas fait le Face ID, tu fais ton Face ID et ils t'ouvrent les notifs. C'est un scandale, ce soir. Non, mais. Qu'on nous fasse perdre des microsecondes comme ça, c'est complètement inadmissible. Non, mais je m'en moque, mais euh, moi aussi, j'avoue que... Ce... Je, je, je comprends qu'Apple l'ait fait, parce que ce... les gens auraient tout de suite dit oh, « Mais c'est absolument pas safe. À peine je regarde mon, mon iPhone, tout de suite, je suis sur la page d'accueil. Oulala, là là, là là, ça me fait peur. » Donc, je comprends qu'il l'ait fait au début, de mettre ce geste de déverrouillage quand même. Euh, J'espère, en tout cas, qu'on aura l'option de l'enlever. Non, t'as pas compris, Lucas. L'idée, c'est pas d'enlever la page euh, verrouillée d'accueil, mais c'est que dans le même geste, enfin, dans le même, euh, la même ligne de code, quand il a reconnu ton visage, bah, il slide lui-même, en fait. Il arrive sur ta page d'accueil. Oui, mais je sais que ça... Après, bah, du coup, on a plus de page d'accueil pour les notifs, pour l'heure et tout. Je sais pas. j'ai pas la solution. Peut-être que euh, après il faut faire un code avec les yeux. Tu le regardes et puis tu fais... Vas-y, ouvre-toi. Ou tu louches. Ah, on va avoir l'air malin. Hein après, on va se faire attaquer pour harcèlement sexuel parce qu'on aura fait des clins d'œil à son iPhone 10. Johnny arrive est sur le coup. Il va nous trouver une solution. Il faudra tirer la langue. Et hop, ça slide. Je suis intenable. Allez, je continue. Deux articles à faire. Je suis plutôt rentré dans les temps. Il est 8h51. Je suis assez fier de moi. Mais vous allez voir que je vais me voter sur le dernier article sur lequel je vais passer 15 minutes. Allez, Tidal. Tidal va-t-il disparaître en 2018 Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre <rire> Soyons honnêtes. Question à la chatroom. Est-ce que vous en avez à foutre que Tidal euh, euh, disparaisse en 2018 Joseph, rien à foutre. Qui <rire> Tidal, euh, c'est les poils, là, où les trucs n'adhèrent pas T'as acheté 1000 dollars d'actions Ah, oui, wilfred effectivement. Ouais, T'as peut-être pas envie que que Tidal disparaisse. Désolé pour toi. Tu les as pas vendus Je sais pas combien ça vaut, mais à mon avis, elles n'ont pas, pas gagné. Ah oui, c'est un peu à la baisse, oui. Bon, en tout cas, là, le, la news, c'est que, et ça risque du coup, là, aujourd'hui, à mon avis, ça va chuter. Hein, parce que là, il y a une rumeur très forte qu'ils n'auraient plus que six mois à vivre. Ils ont plus d'argent, en fait. Euh, le service est largement déficitaire. Euh, ils ont perdu 44 millions de dollars en 2016. Euh, ils ne seraient plus en mesure de financer les opérations pour, que pour les six, mois, pour, six prochains mois. Euh, après ça, à moins qu'ils refassent une levée. Mais le truc, c'est que ça devient compliqué. Alors, c'est triste quand même, parce que Tidal offrait de la musique sans compression. Et ça, pour... Euh, Heureusement, tu as aussi investi dans le bitcoin. Oui, bah, ça rattrape. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, euh, C'était intéressant, l'offre. Euh, c'est vrai que pour les amateurs de musique sans perte, bah, c'est une perte. Je, euh, je crois qu'il y a heures aussi qu'il y a une offre euh, euh, qui a de la musique sans compression, si je ne me trompe pas. Salut Stéphane Oh, Stéphane Couchou qui nous fait un coucou. Comment ça va bien Euh, c'est Q, -O -Q -O Buzz qui, euh, qui permet de la musique sans compression. Donc il y a des solutions, hein, Pour ceux qui n'aiment pas les compressions. Mais ouais, Tidal, euh, ça sent sapin, hein, comme on dit. Hein. Et pas parce que c'est Noël. Passeront pas l'hiver. Moi je vous dis. L'offre ou la poule. Ah, c'est pas mal ça. Fonctionne qu'avec du matos sonos. Jet laguer, montage toute la nuit. Ouh, je connais bien ça, c'est un... le jetlag de montage. C'est bien pire qu'un voyage en Asie. <rire> en plus, généralement, tu fais pas qu'une nuit de montage. Et je sens, moi, là, que en cette fin de semaine, avec le montage de mon truc de drone, euh, on est sur l'affaire avec, euh, avec Dina, mais à mon avis, les, les, la, la nuit va être courte cette nuit. Mon gaffeur. Montre ton gaffeur à Stéphane. Quel gaffeur Je n'ai pas de gaffeur. Euh... C'est quoi la prochaine news Je préfère acheter des CD à la FNAC. Écoute, bravo à toi, Patrick. Hein, la Fnac te remercie d'être le dernier client décédé. Tidal trop cher pour artiste blindé. Ça au moins, tu vois, ils auraient dû en faire leur signature. Tidal trop cher pour artiste blindé. Alors j'ai pas du vrai gaffeur, mais regarde Stéphane, ce que j'ai toujours, tu vois, j'ai quand même ça à côté de moi quand je fais le Tech -scope. Hein? Alors, c'est pas du... C'est un peu trop cher, le vrai gaffeur, pour moi. C'est du patex. Tu vois, toujours, toujours sur moi. Alors, je j'ai peut-être pas vu la dernière vidéo de Stéphane où il vous parle de l'importance du gaffeur. Mais ça, ça, c'est même pas la peine de faire de vidéo si vous n'avez pas ça. Voilà. Allez, dernier sujet. Une histoire fort Triste. Non, honnêtement, c'est une histoire... Ce mec, j'ai un peu envie de l'appeler Joe Lalouze, quoi. Un pionnier du Bitcoin qui cherche sa fortune dans une décharge. C'est un mec... Alors, on n'a pas son nom, je crois. Si, euh... James Owell. James Owell, qui est un des précurseurs du Bitcoin. Et... Alors, il a investi... Euh... Il a acheté 7500 bitcoins. Je vous rappelle que le Bitcoin est à 17 dollars hein, en ce moment. Donc, lui avait acheté au tout début du bitcoin, il a fait partie des pionniers, 7500 Bitcoin. Aujourd'hui, ça représenterait... Putain, je ne sais pas lire les grands chiffres. C'est pour ça que je ne serai jamais euh, riche. C'est que je ne sais pas lire les grands chiffres, en fait. Ouais, globalement, ça vaudrait 100 millions d'euros. Et bien, bah, le mec... Euh, au dé... Il a, au début, il les a gardés, ces hein, bitcoins, sur son disque dur. Euh, mais le cours était quand même relativement faible. Et du coup, il les a laissés sur un disque dur. Et c'est la, la même news. Oui, mais je sais, on a déjà parlé de ce mec il y a trois ans. Mais imagine sa situation aujourd'hui. C'est pour ça que la news refait surface. Parce qu'il n'a toujours pas retrouvé son disque dur. Il a mis son disque dur dans un tiroir, comme on fait tous. En disant, oui, j'irai le détruire dans un truc spécialisé. Qui n'a pas... alors Je vais me retrouver tout seul, mais... Qui n'a pas un tiroir avec ses vieux disques durs Parce que moi, j'en ai. Hein. J'en ai plein, des vieux disques durs. Que je me dis, oui, pour sécuriser mes données, euh, je vais les amener ou je vais les faire à la perceuse, euh, machin, quoi. Bon, et lui, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il a jeté le contenu de son tiroir avec ses vieux disques durs... Et, et là, en fait, eh bien, il voudrait lancer une grande recherche dans la décharge de son patelin euh, pour essayer de retrouver son disque dur. Euh, c'est un britannique. Alors, je ne sais pas de quelle ville c'est. J'ai une pub qui se lance là instantanément. Elle me pète les, les bonbons. Hein euh... Il a même proposé à la mairie... Je... Newport, voilà, il habite à Newport. Euh, il a proposé à la mairie de Newport de leur reverser 50% de sa fortune, hein, sur 100 millions, c'est pas mal, si la municipalité l'aidait à euh, chercher. Euh... Est-ce que ce sont des bonbons de chez ces gourmands Vertige, attention euh... <rire> Oui, c'est le gaffeur du bitcoin. Ouais, c'est pas mal ça. Non, c'est le Joe. Eh, franchement, vous imaginez, vous arrivez à un truc comme ça, quoi. C'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Moi, je serais lui. Là, il faut lâcher. Mec, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Euh, a... Là, il faut te répéter comme un mantra qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent ne fait pas le bonheur et tout ça, quoi. Parce que sinon... Pff... Mais tu te dis quand même, c'est con, quoi. 100 millions, c'est quand même pas mal. 100 millions, je vous ferai beaucoup plus d'émissions. Hein. 100 millions, j'embauche Stéphane Couchot pour faire tous mes tournages et tous mes montages. Et je le paye un prix d'or. Franchement, si vous ne connaissez pas Stéphane, hein, j'ai fait un peu de pub. Allez voir. Tu nous as... Je ne sais pas s'il est encore dans la chatroom. Mais la vidéo que tu as fait sur le AX0, j'en ai bavé sur mon écran. Oui, connaissant Stéphane, il en voudrait même pas de mes millions. En tout cas, c'est sur cette triste histoire. Euh, je rachète Tipeee et Patreon. Non, 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 j'investis. Euh, ouais. Non, je lance mon propre euh, Patreon Tipeee. C'est The Frenchy, la chaîne de Stéphane. The Frenchies. Oui, ben, je donnerai aussi au Rohingya. T'inquiète pas, Wilfried. Je ferai comme tous les milliardaires. Des grosses donations. Je vous reverse tout l'argent que j'ai collecté sur Tipeee si je gagne 100 millions. Promis, Alors là, promis. Hey, mais ça, je... je... Je gagne 100 millions. Je vous reverse tous vos Tipeee. <rire> Allez, c'est euh, la fin de ce Techscope. Euh, merci en tout cas beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté, de l'avoir animé avec moi. On va passer au Q&A. Je me retourne vers mon cher Samuel pour savoir s'il y a des questions euh, du... Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions platinium aujourd'hui. Pas de questions Platinium. Donc, on va passer direct au Q&A. Il est 9h01. J'ai pas trop mal rattrapé mon retard. Moi, je dis thumbs up à moi. Hein. Euh... Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je sais que certains ont essayé de poser des questions pendant que je faisais les articles. Je suis tout à vous pour une dizaine de minutes si vous avez des questions à me poser. GH5 Autofocus Firmware 2.1 je vais être complètement franc avec toi. Il y a du mieux. Il y a un petit peu de mieux en termes de fiabilité, mais c'est quand même pas du tout ça. quoi. Le GH5S, janvier ou pas janvier pour une annonce Si je le savais, j'en sais rien. On va dire que le, le, la rumeur est assez persistante sur le, 5, euh, le GH5S. Je ne serais pas surpris qu'ils le présentent au CES. Ils avaient présenté le GH5 au CES l'année dernière. Ça me paraît très cohérent. 7 X écoute. Euh, je vais être honnête, je n'ai pas eu le temps de beaucoup, beaucoup l'utiliser. Euh, même quasiment pas du tout. Donc, euh, j'ai pas d'avis. Quand même, un premier avis, c'est que pour son prix, c'est pas mal. Que penses-tu du Xiaomi sur Amazon ben, C'est très bien que Xiaomi arrive sur Amazon. Oui, j'ai des places pour Star Wars. Ne me spoilez pas, on le voit ce week-end. Hier, je me suis retenu de lire les premiers avis sur Twitter. Donc, j'en ai rien à foutre de vos avis sur Star Wars. Euh, le Sony A7R est encore un bon hybride. C'est un excellent hybride, oui. Pourquoi tu fais pas des cours photo et vidéo Parce que j'ai pas le temps. Y a un... Oh, c'est méchant, SOS Ciné. Hein SOS Ciné, mon cascadeur préféré <rire> Si vous avez vu mon tweet euh, euh, d'avant-hier quand on est allé tourner avec les drones, la magnifique chute, eh bien euh, c'est Albert de SOS Ciné. Euh, c'est un, un super cascadeur qui nous l'a fait. Si vous n'avez pas vu cette chute, c'est quand même... Le, le, le truc, c'est qu'au moment où on décide de tourner à 180 images seconde avec le GH5, euh, et ben Albert, avec son professionnalisme, il nous fait la chute de l'année. Euh, oui, tes soucis, ah, j'ai eu ton mail, j'ai absolument pas plus le temps de répondre à ces mails-là. Je suis désolé, merci pour tout un tas d'idées. Euh, mais là encore, ça serait trop chronophage. J'ai étudié hein, la possibilité de faire des tutos payants. J'ai fait des simulations, j'en ai parlé avec des gens qui font des tutos. Le problème, c'est que pour que ça soit rentable, soit il faut les vendre extrêmement cher en faisant des faibles volumes. Mais surtout, le temps de travail est énorme. Vous vous rendez pas compte, mais faire des bonnes vidéos tutos pas chiantes, euh, je pourrais plus faire des vidéos sur la chaîne. Donc, non, ce n'est pas, pas là où je veux amener la chaîne. Si, après, j'arrive à faire grossir Naotech et que j'arrive à avoir plusieurs, euh, un ou deux caméramans, des monteurs, une équipe, peut-être qu'on se lancera dans des tutos. Parce que, du coup, moi, j'aurais moins les mains dans le cambouis dans la fabrication des émissions. Donc, je pourrais plus travailler sur l'écriture. Mais quand tu vois quelqu'un que je recommandais hier, par exemple, comme Caleb Pike, qui fait des guides sur le GH5, sur il fait vraiment des guides super, et il les vend 80 dollars derrière, euh, ça lui prend un boulot, c'est un boulot monstre, monstrueux, quoi. Je peux t'envoyer une lettre de motivation. J'ai pas d'argent, euh, Antoine. Tu peux m'envoyer toutes les lettres de motivation que tu veux. J'ai pas de quoi embaucher. Hein. J'arrive je, je, même pas à me payer décemment. Donc, euh, on n'y est pas encore hein, à embaucher. Antoine BM, escroc ou pas C'est qui, Antoine BM je, je, je sais pas de qui tu parles. La vie sur des vidéos, 10 minutes, c'est plié Non, c'est pas plié. C non, là, c'est des illusions. Si tu veux travailler sérieusement, euh, si je devais faire des critiques de chaîne, si je devais... Tu sais, rien que de vous répondre, quand vous me posez une question technique, j'ai chronométré l'autre jour, pour donner des vraies réponses. Et ceux qui m'ont posé des questions sur Tipeee, euh, dans le système messagerie, je prends le temps de vous répondre. Ça me prend entre 5 et 10 minutes pour faire une bonne réponse. Euh, pour un, euh, voilà, l'autre jour, quelqu'un me demandait s'il valait mieux acheter, euh, telle ou telle caméra. J'ai fait des recherches. Je, voilà, je suis comme ça. Je suis peut-être d'une vieille époque, mais si on me pose une question, j'essaie de donner la meilleure réponse possible. Et donc, il y a un travail de documentation, il y a un travail de recherche, il y a un travail qui est fait. Euh, rien ne peut, rien de qualité ne se fait en dix minutes. Hein? That's what she said. <rire> Désolé. Tu peux m'envoyer une lettre de démotivation, si tu veux. Ah. Antoine BM, c'est un escroc Qu'est-ce qu'il a fait, Antoine BM C'est qui Non, mais honnêtement, je sais pas qui c'est, Antoine BM. Non, mais... Bon, t'as tout Moi, ce que je te propose, c'est... Enfin... Il faut que t'essayes. Moi, le truc aujourd'hui, comprenez bien qu'il faut que j'évite de me disperser. Y a, et je vous remercie. Hein, vous avez des tas d'idées. Euh, et je vous remercie de m'envoyer me, des idées. Ça, ça m'est utile. Hein. Euh, mais euh, c'est le plus dur dans ce, ce genre de choses que j'entreprends. Euh, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point chaque minute de la journée est devenue précieuse. Euh, euh, c'est très très dur de faire ce qu'on fait avec le temps qui nous est imparti et que explorer d'autres idées tout ça ça demande du temps euh, la moindre chose qui me demande du temps maintenant c'est devenu ma bête noire euh, il faut, faut vraiment que je sois hyper vigilant vous avez vu ma tendance à me disperser en plus je suis quelqu'un qui a un million d'idées à la minute C'est un gars qui vend une technique pour réaliser ses rêves. Oula, ah oui, c'est un youtubeur quoi en gros, Antoine BM C'est un youtubeur Ah mais attends, je crois que tu m'avais contacté pour m'interviewer. Ah, mon planning, non, mais honnêtement, mon planning, c'est plus que sur surchargé, quoi. C'est un Canadien. Honnêtement, je... ah bah non, non, c'est pas lui qui m'a... Honnêtement, je sais pas qui c'est. Vivement les, lo les logiciels de montage pilotés par Siri. Il y aura... Alors, il y a... J'ai beaucoup réfléchi au truc, parce que euh, le montage vidéo, c'est con, je pense qu'on a plus Stéphane. J'aurais bien aimé avoir son avis là-dessus. Là je pense que il y a certains montages. L'intelligence artificielle pourrait arriver à faire quelque chose de propre. Euh, notamment, euh, peut-être sélectionner, euh, quand tu fais un tournage euh, d'un reportage, peut-être sélectionner les meilleures phrases, euh, les cuter, faire tous ces cuts-là, dérocher. L'intelligence artificielle, il y aurait probablement quelque chose à faire pour accélérer la phase de dérochage, qui est une des phases les plus longues. Mais le travail d'assemblage d'un montage vidéo... Ça dépend quelle vidéo. Euh, ça dépend complètement comment tu vas nourrir ton logiciel de montage et ce que tu en attends au final. Euh, je pense qu'un certain nombre de montages pourraient être automatisés par de l'intelligence artificielle, mais vraiment pas tout, quoi. Le montage, c'est vraiment un travail d'écriture. On le dit à hein, n'importe quelle vidéo, n'importe quel film, euh, on l'écrit trois fois on l'écrit une première fois avant de tourner, on l'écrit pendant le tournage, et on l'écrit au montage. Ouais, mais même, tu sais, c'est pas tellement de, de faire des cuts le plus long, hein, donc si même les commandes vocales aideraient pas beaucoup à faire un montage plus rapide. Déjà, moi, s'il y avait un module qui me coupait instantanément euh, tous les silences, ça me devrait gagner du temps. Mais je crois que ça existe en plus. Et le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un vrai silence. Parce que parfois, par exemple, dans mes vidéos, je fais des silences pour appuyer euh, comme ressort comique. Noise Strip Plugin. Ah, bah écoute, Wilfried. Euh, non, mais je, je sais, on m'en a parlé aussi d'un sur Final. Faudrait que j'essaye. Mais l'autre jour, euh, parce qu'en en fait, j'ai une méthodologie pour couper les silences. J'écoute même pas. Tu, on les voit, les silences, et je les cut très, très rapidement. Et en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a un quart de mes silences, c'est des silences exprès, quoi, pour, euh, pour appuyer un truc Ou euh, je vous fais. Voilà. Si on coupe ça, bah hop! Mon ressort comique, il est foutu. Euh, que penses-tu des appareils photo instantanés type Paloroid et Fuji Instax C'est très sympa, c'est très cher. Euh, mais c'est très sympa, mais c'est très cher. Enfin, je trouve. Euh, mais c'est très sympa. <rire> non, honnêtement... J'aimerais bien en avoir un parce que je trouve qu'on peut se faire une déco sympa. De prendre... Je vous dis, si un jour j'arrive à monter un studio, je ferai un peu comme faisait Cazenestat ou fait toujours. Il avait un Polaroid et il prenait des photos de toutes les personnes qui passaient pour faire une déco. Ça, je trouve ça fun comme idée. Mais putain, c'est quand même cher, quoi. Les, les, les recharges. Hein. L'appareil le, en lui-même, il vaut rien. Mais c'est l'espresso le de la photo, quoi. La, le, le, la machine elle vaut rien, mais les recharges, bonjour. L'app de l'année 2017, l'App Store iPhone, iPad, c'est une app de montage. Ah, c'est euh, LumaFusion qui a gagné Non, ça m'étonnerait que ça soit LumaFusion, peut-être. C'est pas LumaFusion. Ouais, après toutes ces apps de montage pour monter vos vacances qui font tout tout seul, ça marche, mais c'est bien pour monter vos vacances, quoi. Vidéolip, je connais pas. Je suis d'accord, Vertige, mais tu sais, je suis vieux, donc euh, que je me rajoute un petit côté ringard, ça ne fera qu'aller dans mon sens, en fait. Ah ouais, c'est le mec qui, euh, c'est le vieux là, qui essaie de faire jeune en faisant euh, comme des youtubeurs qu'on regarde plus, comme Kazenestat, quoi. Tu vois je, je vais creuser en fait, ce, ça va être mon créneau. Vieux légèrement ringard. <rire> Pana z 2000 ou G7 ou GX80 pour des vidéos uniquement. Euh, ça dépend un peu... Euh, ça dépend un peu de ton niveau de connaissance. Euh, J'aurais tendance à conseiller... le, G7, le G... Franchement, prends le G7 si t'es débutant ou même si t'es pas débutant. Le GX80, il a quand même... Il a quand même un truc qui est chiant, c'est que sa prise, casque, sa prise micro, euh, c'est une norme bâtarde qui va être à acheter des adaptateurs euh, pas foufou. Bon, après, il a la, staf... il a la stabilisation ou c'est juste le G... le G80 Moi, j'aurais tendance à te dire G7 ou G80, pas le GX80, le G80. Quels sont les salons photo à ne pas rater euh, ben, celui de tous les deux ans, là, qui est à Berlin, c'est le plus important, Photokina. Euh, je pense que c'est le plus important. Euh, moi, contrairement à d'autres youtubeurs, j'ai plutôt bien aimé le salon de la photo cette année à Paris. Justement, parce qu'il y avait l'annonce du G9 chez Panasonic. Enfin, c'était pas que la grosse foire-fouille consumériste. Et, et non, c'était pas mal. C'est pas. Après, c'est pas un. Un truc. Après euh, les salons photo-photo, où on parle de photos et de photographes qui ne sont pas matos, ça honnêtement je ne connais pas très bien. Il n'y a pas du tout de prise micro sur le GX80, alors oublie pour la vidéo alors. Oui, mais la prise casque, oui, il n'y a pas. Mais attends après vous me dites là, alors le nombre de gens qui me disent alors je voudrais un truc qui fait de la 4K à 60 images seconde avec une prise casque euh, si ça pouvait faire du 10 bits en 4 de 2, 2 je prends aussi mais par contre j'ai un budget de 400 euros bah, ma réponse c'est attends 5 ans quoi L'osmo mobile, est-ce qu'il vaut mieux filmer avec l'app DJI ou celle de l'iPhone Avec Filmic Pro, c'est encore mieux. Enfin, commence avec l'appli DJI. Le truc, c'est que par exemple, avec l'iPhone 10 j'ai essayé l'autre jour, elle n'est pas compatible avec euh, la 4K, 60 images secondes et tout ça. Donc, euh, j'utilise jamais l'app DJI. Mais par contre, euh, Filmic Pro, qui est une appli professionnelle pour filmer, est compatible avec l'osmo mobile donc, les boutons de ton Osmomobile mobile marcheront avec Filmic Pro. Non, mais attendez, G... alors je confonds toujours. Le GX80, je crois qu'il a quand même une prise micro, mais que c'est du micro jack. Donc, tu peux t'en sortir avec un adaptateur ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais en tout cas, si vous voulez faire de la vidéo, oui, il vous faut une prise micro. Et j'ai envie de dire, même si vous prenez votre son avec un enregistreur externe, parce que ça vous dépannera quand même, ou ça sera toujours intéressant, d'avoir... Euh, la prise micro, c'est l'incontournable de la vidéo. Tu ne peux pas vraiment faire de la vidéo avec un appareil qui n'a pas de prise micro, à mon avis. Hein. Euh... Bon, ouais, si, tu peux en faire avec un enregistreur externe, mais... Pff, ouais. D'accord, il n'y a pas de prise micro du tout sur le GX80. Donc oui, bah, je ne le recommande pas pour la, la vidéo. C'est le G80 qu'il faut prendre. alors. Le FZ1000, tu ne le conseilles pas avait... J'ai fait une vidéo sur le FZ2000. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le FZ2000, mais je vous ai expliqué exactement ce que c'était. C'est ce qu'on appelle des super zooms. Donc, faut pas en attendre non plus des qualités optiques de malade. Et le FZ1000 était quand même bien moins bon, à mon avis, que le FZ2000. Le FZ2000, si j'en ai parlé, c'est que je trouve qu'il avait des fonctions. Pour en faire une caméra de reportage, run and gun, où tu pas à te soucier de tes objectifs, tu as tout intégré dessus, et il y avait des filtres ND, il y a des filtres ND dessus. En gros, c'était le GH4 repackagé en bridge. Normalement, d'une manière générale, je ne conseille pas les bridges. Voilà. Parce que l'optique vous est imposée et que la qualité de votre image, c'est finalement beaucoup plus l'optique qu'autre chose. Mais le FZ2000 m'avait intéressé pour son côté quand même assez qualitatif pour un super zoom. Mais en règle générale, ouais, j'ai tendance à vous déconseiller les bridges. Personnellement, j'aime pas les bridges. Voilà, c'est pour ça. Vraiment, encore une fois, le FZ2000, je crois que j'avais été assez clair dedans. J'avais dit que j'aimais pas les bridges. j'aimais pas vraiment l'idée d'avoir un objectif imposé. Mais qu'il y avait des choses comme les filtres ND intégrés, euh, la, la prise casque, prise micro, qui en faisaient une caméra. Je dirais que c'est vraiment une caméra de reportage. Alors, attention, vraiment pas excellente en basse luminosité. Donc, faut, euh, si vous prenez une FZ2000, de toute façon, d'une manière générale, et c'est ce la vidéo que je suis en train de vous préparer, si vous prenez des bonnes lumières, hein, comme ici, des vraies lumières, vous pouvez utiliser n'importe quelle caméra. Et il vaut mieux investir 500 euros dans de la lumière, voire 1000 euros dans de la lumière, plutôt que d'investir 1000 euros dans une caméra. Et, vous, je, et vous, vous, tournez, vous tournez avec un smartphone, avec de la bonne lumière. Allez, on va arrêter là, il est déjà 20, 9h20, j'ai du boulot. Vous aussi. Non pas que je ne bossais pas, puisque c'est un travail, mais c'est un vrai plaisir d'être avec vous, mais c'est un travail quand même. Je vous souhaite en tout cas un bon jeudi. On se retrouve demain matin pour un autre Texcope à 8h du matin, comme tous les matins. Je vous fais plein de bisous. Et à demain. Ciao tout le monde.